0: はい、こんにちは。成しです。このラジオではブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐコツを中心に生活で役立つ情報をお届けします。では今日のラジオの収録をやっていきますで。今日はコピーライティングで避けるべき2つの書き方についてお話ししようかなと思います。でまあ、僕はライターの仕事をやっていて、まあ、コピーライティングとかまあ意識することもあるし、まあ、なんか普通に文章をまあ、ツイッターとかでもが書いてたりしてでまあ商品をまあ当然そのライターとかなんであの売るっていう記事をね書くことってあるんですけどまあそこでやっぱりコピーライティングをまあ意識してあの書くっていう時もあるんですよねでまあ実際になんかあのクライアントとかお客さんとやり取りしてる時もなんかそのコピーライティングってで結構意識してまあ自然と身につけていった方がやっぱりなんかまあ、お客さんとうまくやり取りできるのかなっていうふうにもちょっと思ったりもしたりとかまあ最近しましたで、まあ、そこからまあ今回コピーライティングでまあ結構大事だなっていうふうに改めて思ったんでそのコピーライティングで避けるべきまあ2つの書き方についてちょっとお話ししていこうかなと思いますで、まあ、最近まあちょっといろいろ情報収集をまあ自分なりに、えー、ブログとかまあ Twitter とかで、まあ、していて思ったんですけど、まあ、文章を作り込んでるけどなんか商品が売れないとかっていう人って結構いるのかなっていうふうにもちょっと感じたんですよね。で、まあ、そもそも自分のなんか文章が全く読まれてないとか、まあ、商品以前には文章がそもそも読まれてないと、まあ、そういう人も結構いるようなので,でそこでやっぱりお金出すまあ価値があるのかどうかっていうところをちょっと見返した方がいいんじゃないかなというふうに僕は思いました。で、まあ、やっぱりその,あの、よくある話として、なんかその自分の、なんか、まあ文章を別に本とかじゃなかったら、まあブログとかだったら、まあ無料じゃないですか、無料で読めると思うんですけど、で、やっぱり無料だからといって、まあ手,手を抜いてしまうっていうのもダメだなというふうに思うん,思うんですよね。で、なんか例えば、あのまあ、昔はアフィリエイトとかでそのなんか、えー、その商品とか,もなんかサービスとかにその無料で簡易登録を、まあ、したら、えー、自分に報酬が入ってくるみたいなのがあったんですけどで、まあ、そういうのを今はやってる人いると思うんですけどでそういうのって結構本人がお金がかからなくてで、まあ、無料で、えー、お互い、まあえーまあ、その登録する人もまあ無料だしまあ、自分もですね無料の商品を売ってるからまあそんなにまあ断らなくてもまあ売れるんじゃないかみたいな話ってまあ結構昔からなんですけどでやっぱりそれって無料だからといってなんかそこで有料の商品をまあ売ることに対して売ることとその無料の登録の商品を売ることでまやっぱ差をつけちゃうとなんかやっぱり結局売れなくなるのかなっていうふうにも思うんですよね。だからこそそのお金は別にそれたまたま無料だからあのその商品は無料っていうふうに決まってるけど、まあ、それが有料にまあ有料でまあ売られたりとかその読者はなんか有料級だなっていうふうにな判断する場合もあるんですよね。で読者が有料級というふうに判断した場合はその読者はまあお金を払ってもいいっていうふうに思ってるわけですよね。だからこそそれでお金を払っている払ってもいいいいいいぐらいの商品をを売っているっててるとう意識を持つことっていうのは結構大切なんですよね。でキャッチコピーからそのまず見直しと売る相手を振り返ることっていうのはやっぱり、えー、書く人はやった方がいいのかなというふうに思っていてで、まあ、キャッチコピー、まあ、冒頭の部分なんで当然そこはまあよくできていないと、まあ、どんどんその先の文章とかも読まれないし、まあ、自分の文章が全く読まれないっていうことにもつながってしまうんですよね。で、やっぱそこをまず見直すことと、もう一つは、売る相手を振り返ることですね。まあ、売る相手は、相手が、まあ、そもそもどれ誰を対象に書いているのかとか、まあ、誰に対、売る、誰に対して売る商品なのかっていうことをやっぱり意識できている。まあ、そこがちゃんと練り込んでいるっていうことをやっぱりもう一度振り返って、で、そこがまあ、ミス、えー、ミスマッチ、まあ、ずれてやると、やっぱりどうしても売れなくなってしまうんですよね。まあ、ちゃんとその文章が作り込んでいても、やっぱそこの条件が合っていないと、まあ、当然、まあ、売れなくなってしまうんで、やっぱそこを全体を自分の書いた文章を見直して、振り返ることっていうのが大切かなと思います。えー、というわけでじゃあ今回、えー、まず前置きはこれぐらいにしてで今回話すことはまあ主に2つなんですね。で1つ目が本文で使うべき4つの要素。でこの4つの要素を抑えることによって、まあ、商品が売れやすくなる、まあ、むしろこの4つの要素を押さえないと、まあ、商品が9割方売れないっていう話ですねでもう一つがコピーライティングで避けるべき2つの書き方、まあ、タイトル通りなんですけど、まあ、タイトルの話コピーライティングで避けるべき2つの書き方を2つ挙げてそれをちょっと深掘りしていこうと思いますでというわけで早速本題に入っていこうと思います。まずは1つ目です。1つ目は本文で使うべき4つの要素。こちらも数え4ついきなりも上げていくと、1つ目が結果、2つ目が実証、3つ目が信頼、4つ目が安心ですね。この4つを抑えないと、まあ、その 90% 自分の,その売りたい商品は売れないっていう話ですねで1つでもかけると説得力が下がらしい給与割り方は売れないで説得力がやっぱりどうしても1つかけることによってやっぱりまあかけるっていうのはそのなんとなくわかると思うんですけどやっぱりその改めて結果ととかかそのまあ実証とか信頼安心っていう,う順番でまあやっぱり売れてる人とか商品あの記事とかを見てるとやっぱりちゃんとかけてるなっていうふうに改めて思うんですよねで僕も日々そのこういう要するにブログ文章の書き方とかブログの書き方とかまあそのライティングとかの勉強とかも定期的にしてるんですよねでしていてやっぱりそれで改めてその他の人のまあブログ記事とかまあその稼いでる人のブログ記事とかまあライターさんとかの文章とか見てあやっぱりそういった基礎が抑えられてるんだなという風にちょっと感じたりとかも結構してるんですよね。でだからこそ,なんかそのコピーライティングをなんか学んでる人とか,なんか、まあ、まだあんまり稼げてない人っていうのはこの辺はやっぱりどうしてもまあこの4つえ結果実証信頼安心っていうのをちょっと抑えた方がいいんじゃないかなと思います。でまあ、ブログライティングする際に、まあ、順番に書くっていうことですねでこの結果実証を、えー、書いてまず結果、まあ、どういう、えー、その商品に対して、まあ、どういう結果を、えー、自分は得られているのかとか、まあ、そ,のどうその商品が、えー、どういう結果を得られているのかっていうことをまず書くことでそこで、まあ、その商品を使うことによってどんな、まあえー、結果が見られるのかって、まあ、実証してる、えー、まあ話をするわけですねでそこで「信頼」まあ、この商品はまあ誰にその評価されてるとかっていう信頼を書くわけですね、まあ、レビューとかがあればなおさらいいかなと思いますで最後に「安心」まあ、その商品を本当に買っていいのかっていう部分に、えー、触れていく部分ですね、まあ、その4つを順番に書いていくことによって、まあ、商品はまあ売れる確率が上がるし、まあ、むしろ1つでも欠けてしまうとまあ売れないっていう話ですよねでまあ、この4つをじゃあ,、まあちょっと今ざっくり言ったんですけど、まあ、具体的にはどういう流れになるかっていうとまず1つ目が結果は商品を欲しいと思わせるっていうことですねでその次に実証として自分にもできるというふうに所属者に思わせることで3つ目の信頼は購入に前向きにさせることですねやっぱりまだま買う前はなんかそこまで買うつもりはなかったっていう人も当然いるわけなんでそこでちゃんと購入に前向きにさせることっていうのが必要かなと思いますで、まあ、安心ですねあとは、まあ、全ての不安を取り除く、まあ、今最後の3つを挙げていってで最後にその自分本当にその商品を買っていいのかって不安になっているところでちゃんと安心させる必要があるんですよねで僕もまあ、ちょっと例を分けると僕もあの n d l e 出版えー、本を、まあ、出版してでやっぱりそこでやっぱ考えたことはその今買わないと効果がないものっていうのを、まあ、売ることですねで基本的にまあそういう今買わないと効果がないものっていうのはすぐ売れるですよねでやっぱりその、まあ、1年後とかでまあ買っても別に問題ない商品とかを売ろうととするとでみんなそのあじゃあ1年後で買うんだったら今買わなくてもいいやって先延ばしすると思いますよねでやっぱそうなってくると、まあ、その1年後じゃあ買うかっていうとまあ忘れてしまったりとかして結局買わないっていう人も結構多くなってしまうんですよねでいわゆる先延ばし症候群とかもなんかまあ行ったりとかもすするんですけど、まあ、それを、まあ、いかに解消するかが、まあ、そのライティングする人の腕の見せどころとかっていうんじゃないかなっていうふうにも僕は思ってます。でやっぱり、まあ、ライターさんとかだったり、まあ、ブロガーさんでも、まあ、その今、えー、その売る商品を買わないとまあ効果ないですよってことをひたすらアピールする方が結構いいんじゃないかなと思いますし、まあ、すぐこう、えー、売り上げに直結すると思います。だからもしそういった書き方ができてない人は、まあ、少しもう,、まあ、もう今日から、まあ、今日が厳しかったら明日からでもその自分が書いたブログ記事ちょっと商品を売ってる記事っていうのはちょっと見返した方がいいと思いますねでは次2つ目です2つ目はコピーライティングで避けるべき2つの書き方ですねでこちらも先にまず2つ結論を上げていくと1つ目が商品を買う時期を指定しないことで2つ目が保証が全くないことでこの2つを、えーまあ、やってしまっている人はちょっと気をつけた方がいいし、まあ、今後改善した方がいいのかなと思います。でまあ、保証に関してなんですけど影響力がない人こそ,その保証を高める必要がまあ,あるんじゃないかなっていうことにちょっと僕はまあ考えたんですよね。で結構僕もいろいろライティングとか、まあ、商品を売るとかまあ記事をまあ書いてきて思ったんですけどやっぱりその影響力がない人、まあ、そこまで SNS とかの発信力がまあない人はやっぱりそれこそそ,のそういう人こそ保証を高める必要がやっぱあるんですよね。まあ、なぜならその、まあ、信用がまあ足りないからで、影響力がないからま信用が足りない。だからこそ,その自分の売る商品はちゃんと信頼性がまあ,あるで。自分をその、えー、信用してほしいっていうま部分もやっぱりあるし、そこで保証を高めないと商品が全く売れないっていうことになるわけなんですよね。で、やっぱりその売り込み感もできるだけ消すべきだなというふうにも思っています。やっぱりそのいいセールスの人、まあ、いいセールスができてる人、まあ、ブロガーさんとかライターさんにしろ、まあ、やっぱ売り込み感がないんですよね、まあ、最後でなんかやあのこの商品をえその説明してって最後に買ってくださいっていう風うにまあ言うんじゃなくて良かったらまあどうぞぐらいでまあ抑えるっていう売り方がやっぱできてる人は、まあ、結構なんかその押し売り感がやっぱり少ないんで、まあ、その商品イメージが結構和らいであし少し買ってもいいかなっていうふうにもちょっとやっぱ読者も結構思えてくると思うんですよねやっぱりだからこそいいセールス売り方をしたいんだったら売り込み感をできるだけ消す方法がまあいいんじゃないかなっていうことはあのまあコピーライティング初心者の方は覚えてほしいなと思いますで、えー、まあ保証の話をしたんですけどあの保証その売り手が肩代わりしないとダメだと思うんですよね。でどういうことかっていうとその返金保証をつけるとかっていう結構商品とかってありますよね。なんかこの商品買ってでもしなんか気に入らなかったら、まあ、返金保証をつけますみたいな。でやっぱりその収益をあのここは信用に変えるっていう風に考えてほしくて。でやっぱりその返金保証をつけるとまあ当然自分の収益って落ちるわけじゃないですか落ちるんですけどでもそこはちゃんと返金保証をちゃんとつけるっていうことにして、えー、まあ実際にちゃんと返金保証返金もするんですけどで返金保証をつけて収益を、えー、まあちゃんとその自分の信用を構築することに肩代わりさせないとやっぱり最終結果的に商品も売れることにつながらないんですよねやっぱり返金保証があるものとないものだったら、返金保証がある方が圧倒的に売り方っていうのは結構伸びやすいんじゃないかなと思います。だからこそまあ可能だったら、やっぱり返金保証はどんどんまあえつけていった方がいいかなと思います。では、ここで。まあちょっと今話してきた。流れからして、まあちょっと考えられる。悩みっていうのはちょっと。対してて答えいいこうと思います、えー、まあその悩みに関しては、返金保証も期限も指定したけど売れませんという悩みですね。これに関して言うと、まあ、リサーチに時間を使ったのかということをちょっと僕は気になるところですね。で例えばその、じゃ自分の,その商品を売る相手というのが40代で副業を始めたい会社員の男性とか。に売たいといいいうふうにに売た考えてるとしますよねでぶっちゃけまあそれだけだとちょっと僕はまあ弱いのかなというふうにもちょっと思っていてでもっとあの掘り下げていく、まあ、どんな人にその売るのかっていうのをもっと掘り下げていく必要があると思うんですね。でそこでさらに掘り下げていくと、まあ、これ僕は僕がまあ考えたんですけどその40代で自由を手にしたくて会社を辞めたい副業を探してる会社員の男性。っていうぐらいまで、えー、掘り下げていかないと多分商品って売れないと思うんですよね。まあ、結構、まあ、まぐれでなんか売れるっていう可能性は確かにまああるかもしれないんですけどただそのより、まあ、あと延期保証もまあ期限も、えー、指定したそれなのに売れないっていうんだったら、まあ、やっぱりその売る相手っていうのをちゃんと見定めていく必要もあるし、まあ、そこの最初のリサーチ、まあ、どんな人にその自分の商品を売るべきなのかっていうところを、ちゃんと時間は使ったのかどうか。そこに時間を逆に使わないとまあ、いくら、そのテクニック的な。その、えー、先ほども挙げたように4つの要素とかの書き方をしたとしても全く商品と売れないんですよね。で、僕も散々そのブログを,を書いてきたり、そのライターでまあいろんな記事をクライアントのいろんな記事を書いてきたりして、やっぱすごい思うんですよね。そこは。だからこそそこのちゃんとペルソナですよねそこを明確にしてちゃんとその自分の記事を書くこときにリサーチを時間をとにかく使うっていうことを改めて気をつけてほしいなと僕は思ってますで今回の話は以上なんですけど、まあ、最後にちょっと補足をしますねで今ちょっとリサイティングの話をしてきたんですけどでやっぱりそのライティングの勉強をする人っていうのは結構本を読,む読んだりとかしてると思うんですよね。まあ、ブログとかの無料のブログの記事とかでもいいんですけど、でもやっぱり本とかを読んだ方が、まあ、的確にそのライティングの、まあ、書き方とかっていうのは結構学べると思うんですよね。で、僕も結構今まで散々ブあのライティングの書き方とか、ライティングに関する本とか散々読んできたんですけど、でやっぱその気に入った本をやっぱすぐ読みたいっていう人いると思うんですよね。まあ、気に入った本があって、まあ、すぐあの読みたい。まあ買うのに時でも、まあ、やっぱでもい子事が忙しくて、まあ、読む時間が全くないとかそういう人もやっぱりいると思います。でやっぱ効率的にそのやっぱりなおさらライティングの勉強がしたいと、まあ、限られた時間の中でまあ効率的にライティングの勉強をする方法がないのかっていうふうに今考えている人、まあ、いると思うんですけど、まあ、そんな人にはやっぱり AmazonAudible の利用がまあ僕はいいのかなと思ってます。でもちろんこれは僕も使っているんですけど、まあ、僕もかなりまあ何ヶ月も使っていますで、まあえー、例えばそのなんか入浴中とかそのなんか家事をしている時とかに結構音声学習をしたりとかしてますねでこちら音声学習でそのライティングの勉強とかも実際にできますでこちらの初月はその利用利用と好きな本が一冊無料でその好きな本を聞くことがまあで、きるんで,す、ね、でまあ初月でその大会をしても過去に購入した作品をまた聞くことができます。でそこもやっぱり、えー、まあ大会してもまた聞けるっていうのは結構いいところだと思いますね。で、無料プランの終了日までに大会手続きをすればあ完全無料で使えるんで、まあ、ほとんどやる、えー、入会する、えー、加入するリスクは少ないんじゃないかなと思います。であの人を操る、ね、禁断の文章術っていう本結構知ってる人多いと思うんですけどそちらも無料で聞くことができますね最初の小説は一冊が無料なので,でそちらも無料で聞けるんで,でもしなんか今ライティングの勉強したいんだったらぜひ、まあ、人を操る禁断の文章術をこの a m a z o n m u l t を利用して聞いてみるとかなり充実した効率的なライティングの勉強になるんじゃないかなと思います今日は、えー、以上なんですけど、まあ、最後にちょっとあの補足補足というかもう雑談なんですけどあのまあなんか最近僕なんかあの昼寝をするときがあるんですけど昼寝がやそのやたらなんか20分以上とかなんか一眼近く昼寝しちゃうことってあるんですよねで普通なんか昼寝っていうのが20分ぐらいとかで収める方がいいっていうんですけどなんかやたらなんか結構なんか疲れがたまってるのかちょっとなんか寝ちゃったりとかすることってあるんですよねやっぱりなんかでもまあ皆さんもなんかそういう経験とかってやっぱりあるのかなっていう風ににちょっと僕なりにちょっと考えてたりとかもしたんですけどでなんかもしあの、まあ、たまになんか昼寝をなんかすごいしてしまうとかなんか昼寝をしすぎないように気をつけてることとかあったらなんかぜひ教えてほしいなと思いますでは、えー、本当に、えー、これで以上になりますのでまた次回も役立つ話をしていこうと思うんでよろしくお願いしますでは最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた